0: Passamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, conduzido por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a transferência do Infarmed para o Porto e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo? Faz sentido decidir sem fazer estudos prévios que mostrem que as vantagens superam os problemas? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Também pode contribuir para este debate. respondendo ao inquérito que está na página da rede na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a transferência do Infarmed para o Porto, 76% dos ouvintes que já responderam não concordam com a decisão do governo. Queremos ouvir a sua opinião no fórum. E queremos também fazer uma reflexão mais abrangente. Em nome da descentralização, que o governo garante ser uma das, das suas prioridades, este exemplo deve ser seguido, ou seja, o governo deve apostar na transferência de outras instituições do Estado para fora de Lisboa. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 um Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Basta que telefone para se inscrever, depois somos nós que ligamos para si. E às vezes temos ouvintes que se têm encaixado que quando ligam ficam muito tempo em espera. Ora, quando ligam o número da rádio e aparece aquela gravação a dizer a linha, a lista de espera, isso não significa que seja uma demora longa. Em vez daquele barulho a que estávamos habituados, aquele som de chamada em espera, entra logo essa gravação. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião sobre esta questão, que está a causar muita polémica, transferência do Infarmed para o Porto. Esta transferência foi anunciada pelo Ministro da Saúde, depois de saber que hum, o Porto tinha pedido a corrida uh, à Agência Europeia do Medicamento. Adalberto Campos Fernandes explicou ainda que há um ano para estudar como é que se vão transferir 70% dos recursos do Infarmed para o Porto.
1: Neste momento o grupo de trabalho vai desenvolver os seus, as suas atividades para naturalmente definir o como, quando e de que maneira se vai fazer, com uma preocupação de que não haverá prejuízo nenhum para a atividade. Temos pela frente um ano, um ano de trabalho, que naturalmente fará com que daqui por dois, três anos, 70% dos recursos ou mais estejam localizados na cidade do Porto, mas num quadro de grande estabilidade e sobretudo de
0: continuidade da atividade. As garantias do Ministro da Saúde. Ora, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, agradeceu ao Governo a mudança do Infarmed e disse que a cidade já demonstrou que tem todas as condições para acolher uma instituição com, com esta dimensão. Houve uma coisa que ficou provado, é que o Porto tem, tecnicamente, condições para
2: acolher investimentos desta natureza. Isso já tinha ficado provado ontem. Independentemente isto não ser nenhuma vitória moral, porque eu não fiquei nada satisfeito que me compreende com a notícia de não termos conseguido. Acho que é o reconhecimento de que o Porto fez, o Porto comprovou aquilo que eu tinha dito quando escrevi no princípio de maio ao senhor primeiro-ministro, que não é só Lisboa que tem a possibilidade de acolher este tipo de investimentos. Queria agradecer ao Governo uh, por tomar esta decisão, dar nota de que nós, quando não estamos satisfeitos com modelos centralistas, também estamos satisfeitos e agradecemos quando se tomam medidas desta natureza.
0: Na sequência da polémica e das dúvidas uh, e das questões que têm sido colocadas em cima da mesa e que ainda não tiveram resposta por parte do Governo a esta decisão, mas na sequência desta polémica, o Presidente da Câmara do Porto escreveu ontem, nas redes sociais, esta mensagem, a adorar o ressabiamento de alguns, assim, Vale a pena. Questionado ontem pelos jornalistas sobre toda a polémica em torno desta decisão, o primeiro-ministro António Costa afirmou que ainda há tempo para fazer uma mudança a contente de todos. A questão tem causado polémica. O Estado-Estado de Junto da Saúde disse ontem à Agência Lusa que esta decisão do Governo é estrutural, não foi tomada por impulso, nem de forma simples. Mas apesar destas declarações, há algumas questões que continuam por esclarecer. Uh, por exemplo, se esta decisão é estrutural, se não foi tomada por impulso, então quando é que ela começou a ser analisada? Se já estava a ser analisada, por que é que a direção do Infarmed não foi ouvida previamente? Quanto é que esta mudança vai custar? Foi feita uma análise de custos-benefícios para que os portugueses percebam se esta, se esta transferência de facto vale a pena em termos técnicos, que essa poderá ser aqui a questão essencial, e em termos do, do que é mais importante para o país? E há ainda uma outra questão, é que hoje no Jornal de Notícias, o Jornal Notícias conta-nos que na reunião que a Comissão de Trabalhadores teve ontem com o Ministro da Saúde, lhes foi dito que será criado um grupo de trabalho para avaliar as implicações da transferência e que, se o parceiro final for desfavorável, então a decisão do Governo volta atrás. Ora, importava pedir o um esclarecimento ao Governo. Acontece convidado pela TSF, o Ministério da Educação recusou o convite para participar neste, o Ministério da Saúde recusou o convite para participar neste debate. Continuam assim, sem resposta, a algumas destas questões que podem ser ou poderiam ser uh, importantes para percebermos uh, os méritos ou os defeitos desta decisão do governo. Apesar de todas estas questões estarem em cima da mesa, o Ministério da Saúde continua sem lhes dar resposta. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos, para já, por escutar a análise do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Peço-te uma Bom primeira dia, avaliação a esta decisão do Governo e à forma como, como ela foi anunciada.
2: Bom, por aquilo que já sabemos, com toda a certeza, a primeira das quais é que a direção da Infarmed não foi consultada nem foi informada, que os trabalhadores não foram ouvidos e que 97% deles se recusa a mudar a sua vida de Lisboa para o Porto, e esta é a parte mais evidente para todos nós, não se pega na vida das pessoas. Há pessoas no Infarmed que são, que têm a família cá, que casaram, tiveram filhos têm, uh, compraram casa, portanto não se pega nestas pessoas e não se, e, e não se manda para o Porto e as pessoas passam a viver no Porto, como se nada tivesse uh, acontecido. Eu uh, diria que isto é política bacuca, uh, de alguém que, perante uh, a falha de, de, do primeiro prémio, uh, que era a Agência Europeia para o Medicamento ir para o Porto, coisa que estava derrotada à partida, uh, uh, resolveu dar a terminação uh, e quem recebeu a terminação ficou todo contente. Aliás, tu há pouco referias, uh, mostra também como é que estas coisas se fazem, como se isto fosse uma guerra norte-sul, e eu estou à vontade porque sou natural do Porto, vivi lá metade da minha vida, e, vivi, e ou outra metade vivo aqui em Lisboa, eh, como se isto fosse uma guerra Porto-Lisboa, de saber quem é que fica com uma agência, como se isso fosse mais importante, como se não houvesse trabalhadores altamente especializados a trabalhar no Infarmed, que obviamente não mudam eh, de, de Lisboa para o Porto, nem, nem que ela estivesse no Porto a mudar para Lisboa, era exatamente a mesma coisa, eh, e portanto isto mostra que a política se faz como se fosse um jogo de cartas, como se fosse uma, uma peça teatral. É, 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 obviamente, esta decisão do governo, a reação do Presidente da Câmara do, do, do Porto e a garantia que nós temos hoje de que nada foi estudado como deve ser e por isso é anunciado um prazo para estudar, que é para depois poder chegar ao fim e concluir que afinal não é, não é possível mudar para o Infarmed para o Porto e nós vamos assistir muito provavelmente para que a decisão eh, política já tomada possa ser concretizada em que vamos ter os trabalhadores de Infarmed aqui em Lisboa e a direção a quem será pago um subsídio de deslocalização eh, a trabalhar a partir do Porto e fica toda a gente contente. Obviamente que esta decisão eh, se percebe que foi uma compensação pela derrota do Porto eh, na corrida à Agência Europeia de Medicamento e portanto tem tudo para dar errado porque que não foi pensada e isto não tem nada a ver não invalida eh, que a decisão sobre a descentralização que é preciso fazer no país tem que ser feita e tem que haver descentralização mas não é assim não é porque se perdeu eh, uma agência europeia que se compensa uma cidade e um autarca eh, por essa derrota enviando para lá a agência nacional do medicamento
0: a primeira hum, explicação explicação entre aspas mas, enfim as declarações que eu já citei as declarações à agência lusa do secretário de do estado do adjunto e da saúde de que a decisão é estrutural não foi tomada por impulso nem de forma simples não alivia essa visão crítica?
2: Uh, Deixa-me ser... Uh, Engana-me que eu gosto. Uh, obviamente que é uh, uma declaração política uh, uh, que tinha que ser feita uh, neste exato momento para dar uh, sinal de que a coisa foi exatamente ao contrário do que todos nós percebemos que foi feita. Claro que é uma decisão de um impulso. Claro que é. Uh, pode ter sido pensada ao mesmo. Não deixa de ser um impulso. Uh, claro que não foi estudada. Por isso é que o, o Ministro da Saúde diz que agora vai ser construído um grupo de trabalho para perceber como é que se pode fazer essa uh, transferência, claro que nada está preparado acima de tudo, insisto o Infarmed não é um edifício o Infarmed é um conjunto de trabalhadores altamente especializados que hoje vivem em Lisboa e trabalham em Lisboa e que se uh, se pede que eles vão trabalhar para o outro sítio, e eu digo Porto porque isto também não é só descentralizar, não é passar de Lisboa para o Porto uh, há Braga, há Aveiro há Alentejo, há Algar a Minho, à, à, à um país inteiro, isto não se resume a, a um duelo entre Lisboa e Porto, a ver quem é mais importante uh, se se quer que as pessoas vão uh, trabalhar para outro sítio uh, diferente daquele onde trabalham hoje, tem, a primeira coisa a fazer é falar com elas, é perceber se elas podem ir, isto não é trocar uh, um trabalhador uh, do Infarmed, é alguém muito especializado, não é trocar um funcionário com 10 ou 20 anos de, de experiência naquela área por um qualquer que tenha acabado agora um curso de farmácia que pode ir viver para o Porto porque está a iniciar a sua vida profissional e pode ter essa opção. Não é isso que está em causa. Se não falaram com os trabalhadores, ninguém pode dizer que a decisão é estrutural, que foi pensada e que faz todo o sentido. É preciso ver se faz todo o sentido e a primeira resposta que nós temos é negativa. 97% dos trabalhadores do Infarmed estão contra a mudança para o Porto. Isto não tem nada a ver com o Porto e Lisboa, insisto, eu, eu sou o, um tripeiro de nascença.
0: E 91% já disseram que não vão para
2: o Porto. E 91%, mesmo aqueles que acham que pode que, que, que estando contra, podem ir, sobram 6 pontos percentuais. Portanto, 91% é o enfermado e isso inviabiliza. Obviamente, e eles não podem ser obrigados a mudar toda a sua vida a ir para o Porto. Não É uma questão de lei. Não, é? não se pode obrigar uma pessoa a fazer 300, a mudar a sua vida para 300 km no país, contudo do que isso representa. Eu insisto, as pessoas têm filhos, estão, os filhos estão na escola, as famílias vivem em Lisboa. Não se muda. as pessoas têm casa. Isto era fácil de ver, não é? É só ir ao Infarmed e perguntar, porque o Infarmed representa, é, é como o país, as pessoas que estão a viver em Lisboa. Muitas delas compraram casa, muitas delas uh, constituíram família, uh, mas mesmo aquelas que uh, possam viver numa casa uh, alugada e vivam sozinhas, não estão obrigadas a mudar a sua vida de Lisboa para o Porto, só porque uh, uh, houve um interesse político de uh, dar um... um, um um prémio, uma terminação ou um autarca e a uma autarquia que foram derrotadas. Era evidente. Deixa-me só dizer-te isto. Mano. Eu, em junho, escrevi que se é para perder, que perca o Porto. Quando houve aquela polémica de não era Lisboa, era o Porto. E aliás, e, que motivou também aqui um, um debate no fórum. Para, e, e escrevi que uh, Milão era super favorita e que havia Amsterdão, Estocolmo, na corrida com muito mais hipóteses. Eu não sou adivinho. Aquilo era o que se comentava na altura. Eu não me pus a adivinhar quem é que podia ganhar. É. Dos não de assunto. o
0: governo responsável da candidatura, dizer que a candidatura era fortíssima. Era fortíssima.
2: Era. Ouvimos hoje João Cravinho na TSF a mostrar o quanto era forte que tinha 30 pontos negativos quando uh, uh, Milão e Amsterdão, que, foram, que estiveram na final, uma tinha 5 e a outra 6 pontos negativos. Era, era, era esta a diferença. Isto era uma coisa que toda a gente sabia. Isto é mais. É também. Faz parte desta polícia, política bacuca de uh, uns a querer agradar a outros, uh, com muitos elogios de parte a parte, para uma decisão que se percebe, não foi pensada, não foi estudada e, obviamente, tem tudo para dar errado.
0: A análise de Paulo baldai comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário Notícias, lançando o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes, concordam com a decisão do Governo de transferir o Infarmed para o Porto? Faz sentido tomar uma decisão deste tipo sem fazer estudos prévios que mostrem que as vantagens superam os problemas? E que antes de se anunciar a transferência, se perceba como é que essa transferência é feita? E numa reflexão mais abrangente, que faz também sentido fazer aqui no Fórum do TSF, em nome da descentralização, que o Governo diz ser uma das suas prioridades, o Governo deve ou não apostar na transferência de outras instituições do Estado para fora de Lisboa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro, o ouvinte a participar neste debate é comercial, na, na indústria farmacêutica, liga-nos Lisboa. Nuno Miguel, bom dia. Bom dia, Nuno Miguel.
1: Bom dia.
3: Agora, está ouvi
0: Agora sim.
1: Bom dia. Um, bom dia a todos. Efetivamente, eu acho, não, não consigo perceber como é que o governo se vai meter num buraco destes, porque... Havia serviços públicos que, do ponto de vista da simplicidade, seria mais fácil de efetivamente deslocalizar. Do ponto de vista técnico, o Infarmed é uma instituição que, efetivamente, por, todo, por toda a complexidade processual que tem envolvida e também a própria articulação com o laboratório que vai ficar em Lisboa. Uh, não justifica uma deslocalização, em meu entendimento, fosse ela para o Porto ou para o outro lado qualquer. Em primeiro lugar, a descentralização, como o Paulo Baudaia já disse e já várias pessoas comentaram ontem à noite, a descentralização não é propriamente para as cidades do litoral, Onde a descentralização é mais importante para aumentar a demografia e a população é efetivamente para o interior. Portanto, eu, eu, eu não tenho nada contra o Porto, eu até gosto muito das pessoas do Norte, tenho imensa consideração por todas as pessoas do Norte, apesar de eu ser de cá de Lisboa, mas efetivamente eu não vejo nenhuma vantagem em, em, em descentralizar, em, em deslocar, eu neste caso nem caso que seja descentralizar, estão pura e simplesmente a deslocar. E, portanto, eu acho que há, efetivamente, aqui um objetivo político do, do Sr. Dr. António Costa. Porventura haveria... Eu também pensei nisto logo que ouvi a notícia, ainda antes de ter comentado anteontem. Uh, também suspeitei logo que isto era uma contrapartida que, eventualmente, já estaria comprometida a, a, com, com as pessoas do Porto, se calhar com, com o Presidente da Câmara, não sei, para, caso falhasse, a Agência Europeia uh, ir para lá o Infarmeds mas efetivamente numa descentralização, seja de que empresa for, tem que haver vantagem e valor acrescentado. E eu aqui só vejo prejuízos, que são 300 e tal famílias que pronto, vão desarranjar trabalho aqui em Lisboa, mas não outra coisa qualquer, vão ser despejados aí nos serviços públicos quaisquer e não vão estar a repetir o trabalho que fazem no Infarmed, em primeiro lugar, Segundo lugar, queria também sublinhar o desrespeito pelas instituições que, quando sabemos, as pessoas nem sequer foram consultadas, os funcionários do nem que fosse só por uma questão de respeito, mas insisto que a descentralização, eu, eu concordo com a descentralização e o interesse da mesma, mas sobretudo para cidades do interior, onde efetivamente o crescimento demográfico é necessário. E se calhar empresas que sejam mais simples de, de mover e que porque ontem eu vi que o laboratório vai ficar em Lisboa. Ora, se, se há pessoas que dizem que o Porto tem desenvolvimento tecnológico e científico, etc, etc, eu não vejo com todo o respeito que o laboratório Bial só por, vai ter melhor investigação ou pior investigação pelo Infarmed estar no Porto ou estar em Lisboa. Agora, certamente, que isto vai criar é, muitas dificuldades, porque muitas empresas, não só da indústria farmacêutica, mas outras que estão ligadas ao Infarmed, quando precisarem de alguma reunião presencial para tratar algum assunto, vão ter que deslocar o público. Bom o,
0: dia. A todos. Obrigado pelo seu contributo, Nuno Miguel. O próximo ouvinte a participar neste debate é a funcionária do Infarmed, ligando também de Lisboa, Alexandra Pimentel. Bom dia.
4: Muito bom dia. Obrigada pela oportunidade de participar neste fórum. Uh, eu sou funcionária desta casa há 12 anos e antes de manifestar a minha opinião, Gostaria de mostrar o meu perfeito e lamento desrespeito que houve por parte uh, desta decisão em face aos trabalhadores do Infarmed que foram informados desta decisão, que tanto impacto tem nas suas vidas uh, e no seu dia a dia pela comunicação social. Dito isto, gostaria também de dizer que há 12 anos de trabalho na área de investigação clínica, na qual esta casa muito investiu na minha formação, na minha especialização ao longo destes anos e me proporcionou uma especialização inclusivamente fora, para que o meu serviço pudesse ser de uma mais-valia para todos e, sobretudo, para uma mais-valia para a saúde pública. Esta informação foi descomunicada sem qualquer plano subjacente, sem qualquer uh, plano fundamentado e, acima de tudo, sem qualquer uh, objetivo ou fundamento de que isso seria uma mais-valia para a saúde pública. Como funcionário do Infarmed, posso lhe dizer que não bastam ler guidelines, não bastam saber procedimentos Uh, todos os dias nos deparamos com questões complicadas de saúde pública, em que é preciso reagir, ter uma decisão imediata, concertada, uh, sensata e só adquirir com experiência. E essa experiência não se adquire de um ano para o outro. Essa experiência adquire-se com uh, o trabalho diário, com a experiência diária que vamos tendo. O Infarmed é um todo, o Infarmed só funciona porque os departamentos se articulam. Os ensaios clínicos na área em que eu trabalho não funcionam sem estarem associados às IEMs, sem estarem associados a uma unidade de farmacovigilância, a uma unidade de inspeção. É de todo inconcebível fracionar o Infarnet. Um, a título pessoal, que também acho que importa, eu tenho três filhos, uh, posso dizer que esta uh, notícia caiu que nem uma bomba em, na minha família nas 350 famílias do Infarmed, que neste momento se sentem perdidos, desmotivados e que não têm rumo. Uh, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia de hoje, não fomos informados e gostaria acima de tudo de salientar que o nosso trabalho é importantíssimo para a saúde pública. Essa é a nossa missão, é a missão do Infarmed. E nós somos o Infarmed. O Infarmed não é uma estrutura vazia. O Infarmed é o que é hoje porque nós todos fazemos parte do Infarmed, porque nós todos entramos de manhã no Infarmed e sabemos que temos missões prioritárias, porque representamos o Infarmed em grupos europeus e porque vestimos a camisola e neste momento o que nos estão a fazer é arrancá-la, arrancar a camisola de alguém que a veste com gosto, que gosta de trabalhar e que gosta de desempenhar essa função. Lamento profundamente isto que está a acontecer e, sobretudo, a forma e o desrespeito que foi tido para com os, os colaboradores desta casa.
0: Agradeço o seu testemunho, Alexandra Pimentel. Vamos agora até ao Porto, escutar a opinião de Fernando Queiroz, é comercial. Bom dia.
5: Muito bom dia. Só queria ser, queria ser muito breve e dizer o seguinte. Este governo, com esta atitude, criou dois problemas graves. Primeiro, criou um problema com os trabalhadores, conforme foi dito por esta senhora. Estão motivados, a família está apreensiva e cria um problema com a Câmara do Porto e a gente do Norte, a gente do Porto, porque está a criar expectativas que não vão poder cumprir. Não vai poder cumprir, é impossível cumprir aquilo que eles disseram. E o que vai acontecer simplesmente é como disse o Sr. Paulo Valdaia, vão criar aqui 10 ou 15 postos de trabalho, possivelmente a direção. E o resto fiquei, e com toda a razão, tem a sua família, tem todas as suas coisas aí, e não há, não há forma, não há forma de, de remendar este erro gravíssimo. Muito bom dia e muito obrigado.
0: Obrigado pelo seu uh, contributo também para este debate, Fernando Queiroz. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos, uh, dos nossos uh, ouvintes sobre uh, esta questão que hoje uh, debatemos aqui no Fórum TSF, concordam com a decisão do Governo de transferir o Infarmed uh, para o Porto, a forma como ela foi anunciada, faz sentido tomar este tipo de decisões uh, sem se fazerem estudos prévios e agora é que se vai perceber como é que se faz esta transferência Queremos ouvir a sua opinião. No número de telefone do Fórum 808-202. 173. Vamos agora ao encontro de Rui Spino, é o coordenador da Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Importa voltar aqui a recordar que, obviamente, convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, porque há muitas questões à espera de resposta, mas o Ministério da Saúde não aceitou o convite para participar neste debate. Rui Spino, bem-vindo a este Fórum TSF e gostava de começar por lhe, lhe que me esclarecesse aqui uma dúvida que leu hoje no Jornal de Notícias um, que disse na reunião que, tiveram com, que os trabalhadores tiveram com o Ministro, lhes foi dito que será criado um grupo de trabalho para avaliar as implicações da, trans, da transferência e que se o parceiro final for desfavorável então a decisão do Governo pode voltar atrás.
3: Bom dia, muito obrigado pelo, pelo convite. Sim, efetivamente ontem na reunião que tive com o Sr. Ministro durante a manhã hum, foi dito praticamente isso, ou seja, eu terminei ontem a intervenção dizendo que dado do que 97% dos trabalhadores em plenário ontem, no Infarmed, não concordaram com a eventual transferência, esperamos que o Ministro da Saúde seja consequente com o compromisso assumido nessa reunião realizada eh, com esta Comissão de Trabalhadores, em que não será tomada nenhuma decisão definitiva que ponha em causa a ambição do Infarmed e o respeito pela vontade manifestada pelos seus trabalhadores. Logo, eu julgo que isto, esta declaração diz tudo.
0: Ou seja, para que não subsistam dúvidas, receberam a garantia do Governo que se houver um final, um parceiro final desfavorável, o InfarMed não vai para o Porto.
3: Não, a garantia que recebemos é que em nenhum momento pode-se colocar em causa a saúde pública dos portugueses. Isso jogo que é uma garantia assumida pelo Governo, assumida pelo InfarMed e que todos os portugueses esperam que aconteça.
0: O, uh, ontem, depois da reunião uh, com os trabalhadores, foram identificados uh, cinco problemas técnicos uh, que, esta, que esta transferência pode, pode significar. E eu queria pedir que o Spínio que explicasse uh, alguns destes, uh, destes perigos, por me aqui a perigos, entre aspas, que explicasse aos nossos ouvintes. Uh, um, um é primeiro bom. risco seria a perda de quadros altamente especializados. Esta é fácil de perceber, porque 91% já disseram que não iriam para o Porto. Agora, dificuldades de coordenação e articulação. Em que é que esta transferência para o Porto pode criar aqui estas dificuldades?
3: Repare, um, o Governo fala criar burros polos e, e dividir o infarto médio entre duas cidades. Um, se isto fosse um, vantajoso um, e se fosse uma opção válida, por que razão é a Agência Europeia de Medicamentos não ficou em dois países? No final, ficou Amostradão e ficou Milão, não dividia entre dois países. Repare, foi feito um estudo bastante grande, relativamente, à mudança da Agência Europeia, e, e, e não ficou eh, nada recomendado que
0: isso acontecesse.
3: Por isso, achamos que esse eh, perigo é exatamente igual cá em Portugal.
0: Uma outra, um outro risco que, que identifico é a perda de influência no contexto europeu. Porquê? Qual é a diferença entre estar no Porto ou em Lisboa nesta questão do, do contexto europeu? E estamos aqui a falar do Porto porque é a escolha do Governo.
3: Exatamente. Podíamos estar a falar noutra, noutra cidade qualquer. Repare, nós, nós encontramos um momento crítico a nível europeu resultante do, do Brexit e esta situação exige no imediato um aumento da participação das atividades da Agência Europeia de Unicamente. Com a saída de, da Agência Europeia de Londres Existem aproximadamente 20% dos processos que eram efetuados pela agência inglesa, que podem, ou poderiam ter vindo para Portugal, aliás. Isso foi um compromisso assumido pelas entidades portuguesas junto da, da, da agência europeia. Numa altura em que nós precisávamos de estar cá unidos a criar sinergias para receber esses processos, que trazia riqueza para Portugal estamos eh, focados numa mudança que não traz qualquer vantagem eh, prática eh, para Portugal e para os portugueses é apenas a vantagem que eu vejo aqui, alguma vantagem política mas sobre isso nós desconhecemos nós, nós somos muito bons a fazer aquilo para o qual eh, entramos cá todos os dias que é zelar pela saúde dos portugueses, zelar que os quando vão à farmácia comprar os seus medicamentos eh, eles estão eh, efetivamente eh, garantidos por nós e isso não somos muito bons. É trabalhar diariamente para os portugueses. Realmente à política, nós não, não percebemos a ter, a ter essa matéria.
0: Uma, um outro risco que identificam e que, para mim, a resposta não é óbvia, por isso gostava que nos explicasse, que é que a transferência para, para o Porto, no caso, a transferência para fora de Lisboa do Infarmed, pode implicar a perda do reconhecimento internacional?
3: A perda, eu já, já expliquei essa, essa matéria na ontem na minha intervenção porque a, a, a perturbação nas atividades nacionais, porque isto vai trazer perturbação nas atividades nacionais e internacionais, relacionadas com a agência farmacêutica, nacional e internacional. Aliás, temos que ver também a opinião da, 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 da indústria farmacêutica, que se está de acordo e, e, repare, nós fazemos muito mais
0: do que Peço é, desculpa, Rui, desculpe a interrompê-lo, mas uh, e aproveitando a boleia do que o está a dizer, para explicar também aos nossos ouvintes, uh, obviamente tentámos também uh, a Apifarma, convidámos a Apifarma, que não quer fazer uh, comentários sobre esta questão, porque não comenta decisões do Governo, e obviamente tentámos muito também claro. a Presidente, uh, a presidente do, do Infarmed. Peço desculpa, mas aproveitando aí a sua boleia para explicar isto aos nossos ouvintes. Sim,
3: mas, mas esta mudança pode criar reais constrangimentos à exportação de, de, dos medicamentos, e há consequente perda do reconhecimento internacional que atenta no atual modelo reconhecido internacionalmente de organização funcional de internet. Porque isto tem a ver com, com um experimento acumulado ao longo de mais de 25 anos. O internet tem 25 anos, mas antes disso foi feita uma reorganização. Aliás, outra coisa importante que deveria ser feita era ouvir antigos dirigentes e presidentes da instituição, aqueles que, que criaram a instituição, aqueles que ajudaram a fazer a instituição, aquilo que é hoje em dia, que é uma instituição reconhecida tanto a nível nacional como a nível internacional.
0: Uma outra, uma outra questão que eu gostava de, de, de lhe colocar, um... Os, é possível transferir os, não sei se essa questão lhes foi explicada pelo, pelo, pelo Ministro, os laboratórios são para continuar em Lisboa ou há planos para transferir para o Porto?
3: Não, esta é uma questão que terá, terá que ser colocada a quem tomou esta decisão ou esta intenção política. A nós não foi explicado absolutamente nada da parte prática ou vantagens práticas ou como é que isto seria proceder. Esta é uma boa pergunta para fazer a quem de direito.
0: Era uma das perguntas que tinha para o Ministro, mas o Ministério não aceitou o convite para participar neste debate. Com certeza, com certeza com,
3: certeza. com certeza irá responder, se continuarem a assistir, com certeza irá dar uma resposta.
0: Uma outra questão que eu gostava de, de questionar, Rui Spínola, foi nos eh, explicar, ou até através da LUSA, percebemos eh, a posição do Governo de que garante que esta decisão é estrutural, não foi tomada por impulso nem de forma simples. Ora, o plano estratégico do Infarmed para 2017-2019 não, não continha lá nenhum dos pontos de transferência, pois não?
6: Exatamente.
3: Acabou de responder à sua questão. Existe esse plano 2017-2019 e não aparece nenhuma menção a esta matéria. Logo, não, não percebo a declaração efetuada.
0: Rui Spinla, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate, ajudando-nos aqui a esclarecer as, as razões dos trabalhadores do Infarmed que estão contra esta decisão e também contra a forma como todo este processo foi conduzido. Sobre a questão que hoje aqui debatemos, chamo agora uh, o advogado Carlos Fernandes, do liga de Aveiro, para nos dar a opinião que tem sobre isto. Bom dia, Carlos Fernandes. Bom dia,
1: como está? E ao Fórum? Eu vou, vou, vou falar umas poucas palavras eu fiquei um bocado desiludido com o Paulo Baldeiro, quem tem uma estima, pela maneira como ele abordou o tema. Ele, ele de certo, não se lembra de quantos milhares de portugueses qualificados emigraram. Milhares, não são centenas de pessoas. Depois a Ema foi para, digamos, foi para a Ministério então, que terão que se deslocar os melhores quadros de Inglaterra para lá e, não se... e foi uma questão, estou conhecido como uma questão de uma técnica, por causa deste assunto centenas e mais, porque os institutos deveriam ser todos deslocados de Lisboa para outras cidades, não só para o Porto, mas para outros locais. Porque não? Qual é o problema? Quantos políticos não se deslocam para, para, para Lisboa e têm os filhos noutros locais e, e que vão para a Assembleia da República? Isto não será, uma digamos, uma questão de mentalidade nossos portugueses, pequeninos e agora... De, eu não sei qual é o funcionário. Quantos empresários portugueses deslocam os seus quadros para o estrangeiro com famílias, com familiares, com filhos que têm cá em Portugal? Eu não sei o uma disto, digamos. É uma questão da nossa mentalidade pequenina. Sempre fomos pequeninos, nós portugueses. Temos que ter outra mentalidade, digamos. Portugal é a Europa a Europa é Portugal. Porquê? Eu sou Paulo posso aderir dizer-me que, que os funcionários que têm em todos os casos a criaram um filhos? É eu também tenho filhos, digamos, que se colocaram para o estrangeiro e tinham, uma, e tinham uma vida cá como ninguém tinha. Pais, casa,
7: filhos.
1: Não sei, só ninguém, não, não entendo que este não uma dos portugueses e, do, e dos empregados, 97% não aceitarem. Não aceitarem? Têm que aceitar. E todos nós sabemos que isto é uma questão política, não é técnica. Mas técnica, porquê? Se a centralização é uma, uma ação política. Eu não sei o que mais digo penso penso, se estiver errado, que os portugueses nos julguem.
0: Fiquei a dar a sua Vá. opinião, Carlos Vá. Fernandes. Obrigado pela participação no fórum. Seguimos de Aveiro até Londres para escutar a opinião do economista Joaquim Pires. Bom dia.
8: Muito bom dia. Bom dia a todo o auditório. Eu decidi participar isto porque hoje de manhã, não fui trabalhar, devido a uma... A... A... Infelizmente a falta de dor nas costas, mas fiquei, 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 fiquei surpresa! Com a, a, a notícia de que o estudo para a transferência do Informed vai ser feito a posteriori. A decisão da de, de mudança do, do, do Informed já foi tomada. E, posteriormente, se irá fazer um estudo sobre como fazer essa transferência. Portanto, estamos a começar pelo fim. E isto mostra um pouco que foi uma, uma decisão de tomada de um ímpeto. Foi, não tem qualquer tipo de racionalidade, um, pelo menos para já, a suportar esse tipo de decisão e é um pouco a imagem de, de muitas coisas, muitas decisões que se tomam em Portugal, infelizmente. E nós quando queremos olhar, um, fazer uma análise profunda sobre Portugal, uh, e obviamente temos que uh, analisar as, a, 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 as decisões políticas, aquilo que é aquilo é decidido para, para o país e para o, para o futuro, não se pode fazer... Não, isso, Parece, obviamente, que deixa a ideia de que pronto, o Porto não, não teve um, a Agência do Medicamento agora vai ter o uh, uh, Infarmed. A Agência Europeia agora vai ter o obviamente é uma, é uma tentativa de compensar. É obviamente que o país necessita, uh, necessita como costuma dizer, do pão, com, com, do pão para a boca, precisa de, de que se tomem medidas eficazes para combater a desertificação. É um facto, mas não é, não é assim que se faz. Há, há outras maneiras de, de o fazer e para, para isso é preciso também ter, muita, ter, ter coragem política. E é um plano que tem que fazer há 20 ou a 30 anos, começar a pensá-lo pensá agora. Já devia ter sido feito há muito mais tempo, mas o que não está feito, não está feito. Hum, deve ser algo que deve ser muito bem pensado e, como eu disse, é preciso de coragem política para o fazer. Uh, houve, há países, eu já eu vivi na Irlanda, por exemplo, há países que estavam praticamente voltados ao, ao esquecimento, de falta de recursos naturais e outros, e que fizeram essa força, fizeram, fizeram, tiveram uma visão a longo prazo, uma visão uh, do futuro, e como, como tinham pouco para fazer alguma coisa, tiveram que ser corredores do pouco, tiveram que ser imaginativos e eles foram. Não? E Portugal se quer combater, e eu, eu, eu digo como com muita pena, porque eu sou transmontano, sou de uma vila pequena atrás de montes, embora já esteja mostrido há algum tempo, mas uh, fico contente que, quando, uh, quando vejo alguma medida uh, que, que, que vá no sentido de combater a certificação que é, que é cada vez mais, e depois da crise de, de, de 2008 a crise financeira se acentuou ainda mais. Uh, mas é, não é assim que se faz. Há outras formas de fazer. Estou, estou seguro que pessoas dentro do governo, neste e outros governos têm, sabem que sabem, sabem, uh, uh, estava a fazer muito bem, mas não, tem, não há coragem política.
0: Obrigado, Joaquim Pires, pela sua participação. Resta-me desejar-lhe boas, boas melhoras. Estamos quase a terminar esta primeira parte do Fórum TSF. Temos apenas cerca de dois minutos. chamo para esta fase final aqui da primeira parte do debate. Margarida Ferreira é investigadora do IFAR Média e liga-nos também de Lisboa. Bom dia, Margarida Ferreira.
9: Bom dia. Bom dia. Eu não queria deixar de dar o testemunho, já que portanto, só tenho dois minutos, em relação à participação no processo europeu, porque o processo europeu é extremamente complexo, envolve equipas multidisciplinares, envolve muita gente com capacidade de, de algo com os 27 Estados-membros. Uh, o processo de, de, europeu implica uma especialização técnica não só de atualização contínua, como também de capacidade prospectiva para adivinhar os, os problemas que podem vir do futuro. Faço notar que todos os medicamentos, por exemplo, de cancro, de doenças autoimunes, etc., são de avaliação a nível central europeu. Uh, tudo isto são. Uh, Interligações que demoraram muitos anos a construir, competência técnica desenhada durante muitos anos de participação. Eu há 20 anos que vou para Londres todos os meses. Não são, não são atividades fáceis de conduzir, de transferir ou de transmitir a outra pessoa qualquer. E certamente a participação e a visibilidade de Portugal que tem tido e que tem tido a possibilidade de, de liderar, inclusive a avaliação de alguns dos medicamentos que estão autorizados no espaço europeu, fica realmente limitada com uma transferência que vai inevitavelmente desmembrar equipas que estão consolidadas. Eu não vou entender uma equipa vencedora nunca deve ser desfeita.
0: Obrigado pela sua participação e por essa notável capacidade de síntese, Margarida Ferreira. Restam ainda aqui 10 segundos para respeitar a página da TSF na internet, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a transferência do Infarmed para o Porto. 95% dos ouvintes já responderam não estão de acordo com esta decisão do Governo. Retomamos o debate. Já seguirá noticiário das 11. Final na primeira hora do Fórum TSF. Atualizamos a informação a seguir. Depois a emissão segue com Nelson de Santos. Estamos a 7 minutos das 11 da manhã. O Fórum TSF, segunda parte, produção de Fernanda Oliveira, com edição de Manuel Cássio. Tomamos aqui o debate no Fórum TSF em torno da decisão do Governo de transferir o Infarmed para o Porto. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar de Viva Voz. Podem também participar no debate online. Ora, foi isso que fez Armando Duarte, que escreve Isto sim é descentralizar. Não me refiro a este caso concreto, mas à mudança de sede de organismos públicos para fora de Lisboa. defendo há muito que o mesmo seja feito no que diz respeito às instituições ligadas às tecnologias da informação. Por várias razões, a começar porque a tabela salarial da função pública não é competitiva em Lisboa, mas é noutras cidades. E acrescentar Armando Duarte, isto é, por exemplo, em Coimbra, temos muitos profissionais saídos das faculdades dos quais a administração pública poderia dar-se ao luz de escolher os melhores com aquilo que oferece. Em Lisboa, o que se passa é quando o um profissional é bom, teve formação vê uma empresa privada e facilmente o seduz. Jorge Duarte escreve esta opinião. O Presidente da Câmara do Porto e o Governo falam em investimento. Depois põe aqui um ponto de exclamação entre aspas. Não será apenas mais um enorme custo para os contribuintes? Pergunta Jorge Duarte. Novas tecnologias e necessidades estão a surgir e o Porto, de certo será, de certo é atrativo. O Porto não precisa destas esmolas, escreve Jorge Duarte, que depois tem aqui um pod-scripton. Um destes dias ainda se lembram de trazer os pastéis de Belém para a Boa Vista. Tenham um juízo, escreveste nosso ouvinte. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, concorda com a transferência do Infarmed para o Porto? A vantagem do não continua a crescer, 96% dos ouvintes responde que não. O Dr. Eruir Castro Alves, bem-vindo ao Fórum TSF, foi presidente do Infarmed, sabe bem do que estamos da matéria que estamos aqui a tratar Teórico Castro Alves, já o escutámos também aqui na TSF, aplaudindo esta decisão do, do governo, faz sentido, tomar, uma, em sua opinião, tomar uma decisão destas sem que estudos prévios comprovem a sua bondade?
10: Eu acho que, primeiro, isto não foi tomada uma decisão de um dia para o outro, portanto isto foi pensado, foram ouvidas as pessoas e, portanto, não me parece que tenha sido uma decisão tomada de ânimo leve. Agora eu compreendo que sempre que há uma mudança e esta é uma mudança significativa que isto causa algumas preocupações principalmente nos setores mais afetados. Agora peço desculpa desculpa
0: por o estar a interromper já na fase inicial do seu, seu raciocínio mas diz que foram ouvidos, ouvidas pessoas. Ora, doutor Erisco Castro Alves enquanto adicto do Infarmed acha que faz sentido não ter ouvido um a atual presente presidente do Infarmed antes?
10: Eu não sei se foi ouvido ou não francamente eu como sabe processo, não, eu processo não estive envolvido no processo eu fui consultado, dei a minha opinião e foi a minha única participação no processo. Não sei como é que ele aconteceu. Quem tem que ser ouvido e quem não tem, também não sou preciso é quem tomou a decisão. Agora, o mais importante é que nós temos que decidir, por uma vez por todas, se andamos aqui há anos a dizer uns aos outros que é importante a descentralização, que é importante que o nosso país cresça de uma forma ordenada, e equilibrada, e depois, no primeiro dia que se quer fazer alguma coisa, gera-se um movimento de contra tremendo. Portanto, nós temos que ser sérios, e, sobretudo, acho que temos que -se ser solidários enquanto portugueses uns com os outros. Agora, isto tem que se fazer, e eu não vejo de outra forma, que é com o maior respeito pelas pessoas envolvidas e afetadas pelo processo. Eu tenho a certeza que o que vai acontecer, e isto está a ser anunciado com a devida antecedência, o que vai acontecer, vai acontecer com o maior respeito, não vejo de outra maneira, com o maior respeito com todas as pessoas envolvidas que sejam afetadas por esta decisão. E não acredito que alguém saia prejudicado nisso, aliás, já foi, já foi prometido isso. Portanto, o que me parece é que isto foi preparado na sua devida dimensão, foram tomadas as medidas que acharam que podiam ser tomadas e agora temos muito tempo, acho bem que há estas discussões, é o primeiro choque, acho que todos falem sobre isso, todos descarreguem a sua vida, mas pensemos todos também no desenvolvimento equilibrado do nosso país, respeitando, como disse, todos os que estão envolvidos no processo, isso para mim é fundamental. Confesso fiquei.
0: Peço que eu confesso que vou ficar surpreendido com aquilo que nos está a dizer de que este assunto foi estudado. Quando o Ministro da Saúde. Não estou a pôr em casa o que nos está a dizer, não me interpreto mal. Mas quando o Ministro da Saúde vem dizer que agora é que vai ser criado um grupo técnico para analisar a forma como será efetuada a transferência, daí a minha. Eu não vou chamada nenhuma
10: disso,
0: desculpe. Ah, não? Então explica Porque eu posso estar a ver mal. ajude me então, doutor Edu Castro Alves a perceber esta questão. Claro.
10: É assim, uma coisa foi o processo de tomada de decisão, e eu, isto é a minha interpretação, eu não estou dentro do assunto, mas eu como vi acontecer algumas coisas acho que esse processo foi ponderado e foi estudado. Outra coisa agora é o processo de implementação e acho muito bem, acho inteligente que se crie um grupo de trabalho, uma comissão que agora analise como é que se põe isto em prática daí que são coisas distintas e é muito importante esta comissão de trabalho porque como lhe disse, isto tem que ser posto em prática, não, por exemplo, um único português Portanto, tem que se encontrar, e eu sei, acredito, porque eu conheço bem o setor, que haverão soluções que não ponham em causa os direitos adquiridos de ninguém, nem o conforto, nem a dignidade de ninguém. E isto respeitando, inclusivamente, a própria indústria farmacêutica.
0: Eu gostava de, de lhe pedir ajuda, porque foi presidente do Infarmed, conhece bem aquela casa. Uh, ontem os, uh, os trabalhadores identificaram uma série de, de perigos e gostava de ouvir a sua opinião, de, de saber se partilhou ou não destes alertas. Uh, um dos alertas é a perda de quadros altamente especializados, dificuldades de coordenação e articulação, perda de influência no contexto europeu, perda de competitividade e perda do reconhecimento internacional.
10: Todos esses itens que ele elencou, eu acredito que nenhum deles de esteja em causa. Acredito que, no espaço que foi anunciado, dois anos, é perfeitamente possível comatar todas e quaisquer deficiências ou aspectos que possam estar em risco. O que eu lhe digo, a minha única preocupação são as pessoas. E aí é que nós temos que pôr o máximo da nossa atenção. Todos esses itens vão ser tratados devidamente. Nós temos quadros no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em qualquer cidade no nosso país, que podem ser requalificados, podem ser formados, etc. E também estou em crer que uma boa parte do Infarmed continuará em Lisboa e, portanto, o Infarmed vai continuar a funcionar da forma que funcionou, que é muito prestigiante para o país e para as nossas instituições. Tem que haver aqui, nesse grupo de trabalho, é uma grande preocupação de garantir o bem-estar dos trabalhadores do Infarmed, que são a alma do Infarmed e que são eles a causa do prestígio que tem o Infarmed. Acredito que há essas preocupações fazem parte da vida, sempre que há o anúncio de uma mudança, das pessoas, ansiedades, questões, dúvidas, etc. Agora é o tempo de as resolver e de as esclarecer. -te. Agora, acho também é que não podemos resistir violentamente, só porque vamos mudar alguma coisa, e principalmente no sentido daquilo que os outros países mais envolvidos já fizeram, que é descentralizar serviços.
0: Permita-me abusar da sua paciência para nos dar a sua opinião aqui no Fórum TSF para questionar sobre outra questão. Ora, deu agora a sua opinião, que acha que a maior parte do Infarmed irá ficar em Lisboa, se eu bem percebi. Foi isso, não foi? Eu
10: não sei se é a maior parte. Agora, completa este grupo de trabalho que vai estudar a forma de implementar esta mudança, mas seguramente, na minha opinião, e se me for pedido a lei oficialmente, eu entendo que há serviços do enfermédico que faz sentido que funcionem em Lisboa, como também há serviços do enfermédico que faz todo o sentido que não funcionem em Lisboa. Eu estava claro, a colocar esta questão porque pareceu-me que, que o Dr.
0: Eurico Alves tinha dito que achava, que, ou defendia que a maior parte ia ficar em Lisboa, e estava aqui também não, a colocar não a questão a maior porque... Parte. Já percebi, mas era porque o Ministro tinha dito que queria transferir, dentro de dois ou três anos, 70% dos custos do Infarmed para o Porto.
10: Pronto, se o Sr. Ministro diz isso, é porque tem um assunto estudado e, e se quer que diga, a mim também faz algum sentido. Agora, eu acho que o próprio Infarmed, se calhar, será reconfigurado nas suas funções porque a vida é, mesmo assim, nas instituições tal como as pessoas têm que ir mudando, têm que ir evoluindo, têm que ir adaptando às novas realidades, às novas exigências e uma instituição fica em que ilusada cristalizada no tempo. Portanto, este processo de mudança, se calhar, também passa por alguma reconfiguração da estrutura e das funções do Invermed. Nesse sentido, o Sr. Ministro diz isso, é porque já pensou no assunto e naturalmente estará a pensar que é isso que vai acontecer. E Eu não sei, não estou dentro dessa parte do assunto, o que acha é que há serviços, como eu disse, que fazem sentido que estejam em Lisboa. E há outros que não. Qual é a percentagem de, de, de pessoas e de serviços? Não sei dizer que ainda não assunto aprofundadamente.
0: Uma questão sobre a qual eu tenho dúvidas e gostava de ouvir a sua opinião. Doutor Castro Alves, em sua opinião faz sentido que os laboratórios continuem em Lisboa?
10: Os laboratórios, já tiveram todos os escritórios no Porto, eu acho que alguns voltarão a ter. E isso é bom para a cidade do Porto e é bom para o país, mais uma vez... Mas peço de... desculpa, aqui
0: a minha pergunta os não era a parte dos escritórios, escritórios era mesmo a parte da ah, investigação, a, a, a parte prática. Isto. A
10: parte para olho por exemplo, o laboratório, que é um laboratório de excelência que o Ipharma dispõe,
0: na minha opinião,
10: é um dos que fará sentido, e isto é muito a priori, não é? Sentar a dissecar o assunto seriamente e aprofundadamente. Mas, assim, numa primeira avaliação, a mim faz-me sentido que o laboratório fique em Lisboa.
0: Dr. Iro Castro Alves, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite eh, para nos ajudar a refletir sobre esta questão que hoje aqui debatemos e que está a eh, causar polémica, a transferência do Infarmed para o Porto. Dr. Iro Castro Alves foi antigo presidente do Infarmed. Mariana Teixeira é a técnica superior do Infarmed. Liga-nos Lisboa. Bom dia. Bem-vinda a este debate. Muito bom dia.
11: Obrigada. O que eu gostaria de dizer era, antes de mais, agradecer à Comissão de Trabalhadores do Infarmed e a toda, toda a equipa que compõe esta grande casa, por aquilo que têm feito e pela união que têm demonstrado e que é claramente inequívoca a, a representatividade dos 97% que ontem se pronunciaram contra esta pertença mudança. De facto, hum, muita estranheza nos causa que tenham sido ouvidas pessoas que seja uma mudança pensada e que esteja a pensar no crescimento ordenado e equilibrado do país e na descentralização do mesmo, uma vez que está em cima da mesa a mudança para a segunda maior área metropolitana do país e, portanto, descentralização não se deslumbra onde é que ela esteja. E temos mais uma outra questão que se prende com ter como foco principal da preocupação as pessoas, isso também é inexistente porque, reiterando tudo aquilo que já foi dito e que é conhecido, as pessoas não foram ouvidas, os corpos dirigentes desta grande instituição não foram ouvidos, os trabalhadores não foram ouvidos e, de facto, não nos parece que ninguém tenha equacionado o impacto desta mudança. Estamos a falar não só do impacto das mudanças a nível pessoal, porque, obviamente, todos nós temos famílias e, e todos nós temos uma vida organizada, um, atendendo ao local onde trabalhamos e, portanto, isto não tem impacto para os 350 trabalhadores do Infarmed, mas para 350 multiplicando por todo o seu núcleo familiar. Uh, mas temos também aqui uma questão que é precisa calcular, que é o impacto que isto tem para o próprio país, em termos económicos, porque um instituto que está alocado e, e devidamente uh, alocado em Lisboa há 25 anos, uh, se for a, a agora de repente toda a sua logística mudada para outra cidade, seja ela qual for, isso implica inevitavelmente um grande custo para o erário público e, portanto, ninguém questiona que outra cidade do país possa acolher uma autoridade como a dimensão do Infarmed, mas por que não fazê-lo com ah, novos institutos, agências, enfim, que vão sendo criados. A cidade do Porto teve, tanto quanto sabemos, a possibilidade de acolher novos institutos, a experiência demonstrou que isso não correu tão bem como seria desejável e, portanto, achamos que uh, tudo isto causará impacto aos portugueses, à saúde pública, aos trabalhadores, à despesa pública, porque é uma decisão completamente infundada, completamente descabida e para a qual nos moveremos uh, com todas as nossas forças no sentido de a tentar travar, porque, evidentemente, uh, os direitos de todos nós são uma preocupação uh, que estará em cima da mesa, não em primeiro lugar, a saúde pública está em primeiro lugar, mas certamente estaremos a seguir, e como foi referido ontem, o Sr. Ministro é consequente, é um aumento de palavra e, portanto, com certeza que terá isso agora em linha de conta. Temos muita pena que não o tivesse tido em conta num primeiro momento e, portanto, que esta decisão, ou que esta pertença decisão tenha sido anunciada nos moldes em que foi.
0: Obrigado, Mariana Teixeira, pela sua participação. Vou, volto aqui a espreitar o debate online. Miguel Veríssimo escreve Falo como Lisboeta a viver no Porto. No ex-coimbraveiro, Porto Braga, estão centradas a indústria e a criação de conhecimentos de Portugal em todas as áreas. Os serviços públicos, transportes, saúde e educação, funcionam melhor do que em Lisboa. Acho que se mudasse o governo para o Porto, Portugal mudava, escreve Miguel Veríssimo. João Pestana Guerra, deixando esta opinião, concordo com a descentralização, mas deveria ser o governo dar o exemplo, começando pelos ministérios. Há que fazer algo com pés e cabeça. Não é acordar de manhã com estas ideias infundadas apenas para agradar uh, ao norte, que ficou a chorar por a Ema não ter ficado lá. Este governo está a revelar-se incapaz de governar. Há que saber dizer não, exclama João Pestana Guerra. Vamos agora escutar a opinião de Maria Judite Neves, farmacêutica, trabalha no Infarmed, liga-nos Lisboa. Bom dia.
12: Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum. Uh, para mim é um prazer poder contribuir. Eu trabalho uh, neste Instituto há 20 anos, uh, chefio algumas equipas também há mais de 15 anos e, e realmente gostaria-vos de falar uh, em primeira pessoa e da experiência que, que vivo aqui no Infarmed. O Infarmed é um instituto de prestígio internacional, é um instituto de excelência, é reconhecido por todos. Posso dizer que o Informed, quer na área dos medicamentos, quer na área dos dispositivos médicos, quer dos cosméticos, é um opinion maker a nível europeu. Nomeadamente, somos aqueles que, é, muitos outros Estados-membros, com as nossas dimensões ou mais pequenos ou mesmo outros maiores, seguem muitas vezes os nossos posicionamentos, porque são considerados bons posicionamentos, são, são considerados que temos realmente um conhecimento técnico, científico regulamentar muitíssimo robusto. E, 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 e por isso somos reconhecidos. O reconhecimento é realmente europeu, o reconhecimento é internacional sobre o nosso trabalho. Eu posso-lhes dizer que, no, que tive o prazer de representar este instituto e o meu país nas discussões do novo quadro regulamentar dos dispositivos médicos e nós apresentámos mais de 100 propostas, sendo mais de 80% dessas propostas incluídas nos novos regulamentos. E posso -lhes também dizer que nós debatemos, ao mesmo nível da Espanha, da Alemanha, da França, as nossas convicções, as nossas posições e negociámos Uh, isso é patente em todos os relatórios que foram feitos em todas as nossas intervenções que foram feitas e gravadas a nível do Conselho Europeu
0: Permita-me per, per, permita colocar sim. aqui uma questão Maria de Neves e porquê é que isso fica em causa com uma transferência para fora de Lisboa?
12: Então, fica em causa, era isso que eu ia agora dizer porquê é que fica em causa? Fica em causa porque se as pessoas não forem para o posto estas pessoas que têm esta experiência acumulada se essas pessoas se decidirem não ir para o posto decidirem ficar com as suas famílias em Lisboa, se continuarem aqui, então será difícil criar uma nova equipa com a mesma experiência. O problema não é o conhecimento. Nós sabemos que no Porto, em Braga, em Aveiro, em Coimbra, em Faro, estou a falar de sítios onde há universidades e faculdades nas áreas da medicina e da farmácia, Há muito conhecimento, há com certeza excelentes peritos e nós trabalhamos com todos os excelentes peritos, trabalhamos com muitos peritos de todo o país. Há realmente peritos, em todo o país. Nós somos um país, somos um país realmente com muito conhecimento nesta área e com muitos centros de excelência, somos realmente um país que tem muito a dar ao, ao mundo e à Europa em, em primeira mão. Nós, agora... O que acontece é que o conhecimento não basta. Nós temos, que ter experiências, temos, nós temos que ter experiência na aplicação do conhecimento. E é isso que acontece. Se nós não formos, se, algo, se os grupos que estão neste momento rodados, que estão estabilizados, não forem para uh, o Porto, o que vai acontecer é que o Porto, ou, ou o Infarmed no Porto, vai com certeza fazer o trabalho de retina todo. Agora, o seu grau de excelência é que vai crescer. A excelência do Instituto é que vai crescer, o prestígio do Instituto, sobretudo a nível europeu, vai crescer. E isso tem reflexo também nas exportações, porque nós somos reconhecidos como uma ótima autoridade reguladora a, a nível nacional e a credibilidade dos nossos produtos quando despertamos, está também relacionado com a nossa credibilidade e com as nossas competências, e com o nosso conhecimento e com a nossa experiência. Portanto, estas coisas não podem ser desgarradas. E eu lamento, realmente, que não tenha sido feito um estudo de impacto prévio a este anúncio, que, em que forem considerados todos os envolvidos, Todos, incluindo, claro, começando por, por aqueles que aqui trabalham, pelo nosso Conselho Diretivo, e depois, com certeza, por todos aqueles que, que, que são aqueles nossos parceiros, aqueles com que nós trabalhamos todos os dias, a indústria, a, a comunidade científica, todos, que fossem todos ouvidos e que fosse realmente uma mudança, ou que fosse, fosse feito um estudo de impacto profundo, e que só houvesse mudança se esse impacto fosse positivo, se fosse fundamentado, se fosse refletido, e que houvesse um planeamento. Desculpe, a pena a comunicação houve erros. Não, isto, a forma como não foi comunicado é um erro só vínhamos a saber pela comunicação social, ou a maior parte, por acaso não, não tive, uh, tive conhecimento não no Conselho de Diretivo em primeira mão, mas a maior parte dos meus colegas souberam através da comunicação social. Ora, realmente, é, é, é assim, até a forma de comunicar é um erro, um erro. Portanto, isto uh, 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 leva-nos a acreditar que há realmente uma decisão política, mas uma decisão política que não está substanciada. Sim, isto é muito grave. É muito grave, sobretudo, para uma instituição em que as 360 pessoas que aqui trabalham são pessoas que vestem camisola todos os dias. E que bem a que aqui, como ontem um colega meu dizia numa, nossa, numa Assembleia Geral, em que estavam todos reunidos, que todos os dias vim entrar aqui a pensar na saúde pública. Nunca penso o meu em primeiro lugar. E pela primeira vez, ao fim de estar cá há 15 anos, estava a pensar nele em primeiro lugar e na sua família. Pois é isso que está a acontecer. É que, possivelmente, é a primeira vez em muitos anos que aqueles que testem que ao o é, todos os dias estão a pensar neles próprios e na sua família. Porque muitos de nós estamos aqui, muitas vezes, até às 8 da noite, até às 9 da noite, e prova disso, os animados que recebem os nossos... Os nossos, os nossos Pecobas, tanto aqueles com que nós trabalhamos, os nossos clientes, recebem e-mails -nos, nossos às oito da noite. Estamos aqui, estamos aqui porque queremos estar, porque vestimos a camisola. E, portanto, é, de, é isto que está posto em causa.
0: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Maria Judite Neves. Ora, disse me disse na abertura do Fórum TSF, e já repeti que eh, o Ministério da Saúde não aceitou o convite da TSF para participar neste debate, mas a TSF eh, recebeu uma nota eh, que nos foi enviada pelo Ministério da Saúde eh, explicando que o 21 Governo Constitucional assumiu como prioridade política a descentralização, tendo em vista a coesão territorial e a diversificação dos polos. E mais, mais à frente acrescenta, trata-se por isso claramente de um exercício de opção política. E diz esta nota do Ministério da Saúde, acresce o reconhecimento de competências existentes na região norte do país, as quais ficaram bem expressas durante o processo de candidatura ao acolhimento da sede da Agência Europeia do Medicamento. Afirmada a intenção política, abre-se agora um espaço de diálogo com todos os agentes envolvidos no sentido de consensualizar as melhores opções que tenham como prioridade garantir a estabilidade e a valorização dos profissionais, bem como a qualidade reconhecida dos serviços. E um pouco mais à frente... Este debate envolverá os profissionais, com a garantia de que serão parte ativa no processo de decisão e de construção das soluções mais adequadas. Foram ainda reafirmadas aos trabalhadores todas as garantias de estabilidade pessoal e profissional. Conclui esta, esta nota do Ministério da Saúde enviada à TSF. Desta forma... Os custos de transição serão reduzidos, uma vez que a deslocalização será parcial, faseada e contará com a disponibilidade de instalações já existentes. Do ponto de vista político, as vantagens da descentralização compensarão o investimento associado a este processo. Volto a olhar aqui o debate online, mais concretamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF Internet se concordam com esta decisão do governo de transferir o Infarmed para o Porto. 96% dos ouvintes que já responderam consideram não. Próximo convidado do uh, Fórum TSF de hoje, o Dr. Vasco Maria, foi presidente do InfarMed. Bom dia, bem-vindo a este debate. Obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Como é que o Dr. Vasco Maria avalia esta decisão do Governo de transferir o InfarMed? Uh,
13: antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Uh, queria cumprimentar todos os participantes. Eu devo começar por dizer que não tenho podido acompanhar a discussão no Fórum porque sou médico, estou a fazer consulta e, obviamente, isso neste momento é, é de facto, mais importante. Uh, respondendo à questão, estou uh, muito preocupado, como é evidente. Aliás, devo dizer que, uh, quando tive conhecimento desta notícia, uh, tive alguma dificuldade em aceitar que, que fosse verdade. Uh, bom, e, uh, de facto... Um, não vejo, depois de uh, algum tempo e de ter digerido e de ter refletido e de, sinceramente ter tentado perceber que razões uh, ponderosas teriam levado a tomar esta decisão tão repentina, uh, não consigo de facto identificar nenhuma razão válida que justifique isto. Uh, tenho ouvido falar de vários argumentos, uh, um deles, por exemplo, uh, que veio logo no dia seguinte, enfim, a público, é que a ERSE, portanto, a entidade reguladora da saúde está no Porto e, portanto, o Infarmed teria que estar junto à ERSE porque isso, enfim, criaria condições que, enfim, não percebo muito bem porquê. Aliás, devo dizer que uh, conheço bem a lei orgânica do Infarmed, eu fui presidente do Infarmed durante uh, sete anos Uh, colaboro nas comissões uh, técnicas uh, científicas desde 1995, sou atualmente o presidente da Comissão de Avaliação de Medicamentos, com um envolvimento a nível europeu, enfim, uh, muitíssimo uh, intenso e muitíssimo grande e reconhecido, um, e colaborei, inclusive uh, nos fóruns internacionais, fui uh, membro da, do Conselho de Administração da Agência Europeia, do grupo dos chefes das agências, portanto posso, de facto, Uh, dizer que conheço bem do que estou a falar e não uh, vislumbro qualquer vantagem uh, nesta decisão que foi tomada. Quando se fala desta questão de vantagens em pôr a Aéreo e o juntos, uh, de facto tenho muita dificuldade em encontrar algo de comum nas áreas de atribuição de ambas. Todas as entidades na área da saúde óbvio, têm sempre algo uh, a colaborar. Uh, mas uh, é evidente que, uh, ainda agora ouvi, que um dos, uh, uma das, das garantias era que este processo seria parcial e faziado, então isto quer dizer que se admite partes do Infarmed possam ficar em Lisboa, uh, e tenho muita dificuldade em entender isto. Por um lado, acha-se que o Infarmed tem que estar junto da ERS, mas por outro lado, uh, o Infarmed pode ficar partido. E isso, aparentemente, não tem importância nenhuma. Eu levanto, inclusive, aqui este, este aspecto, que não, não sei se já foi discutido, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, do laboratório de comprovação de qualidade do Inframed. É, talvez, enfim, as pessoas não saibam, mas este laboratório foi construído uh, aqui em Farmed, uh, na altura custou, enfim, qualquer coisa como um valor que agora podemos calcular em mais de 5 milhões de euros, sem falar de equipamento, é de facto um laboratório de comprovação da qualidade reconhecido a nível internacional, é absolutamente fundamental, e a questão é: bom, o laboratório vai ser uh, transportado para o Porto, vai criar-se um novo laboratório de comprovação de qualidade no Porto. Uh, esse investimento justifica qualquer vantagem? Uh, Parece-me, de facto, uma decisão que, até do ponto de vista da gestão de recursos, uh, numa altura em que vivemos problemas muito sérios no país, uh, enfim, uh, eu diria irrefletida, não queria parecer rude, mas refletida e mesmo irresponsável. Uh, desse ponto de vista. Como digo, não vejo nenhuma vantagem. Também tem sido adiantado uh, o argumento de que uh, é importante que o IFARMED esteja junto à indústria farmacêutica e, e o Porto, uh, enfim, é a indústria farmacêutica. Bom, é inegável que no Norte existem uh, iniciativa nessa área, que temos de facto empresas uh, que têm desenvolvido de facto um papel importante e que tem que ser conhecido. Mas isso não, não, não é apenas o Porto que tem importância nesta área. Mas o papel do Infarmed é muitíssimo importante junto à indústria, mesmo a nível internacional. Os clientes do Infarmed, estou a falar especificamente daqueles que solicitam o Infarmed uh, e Portugal, como Estado membro de referência, nos processos de avaliação dos seus dossiers para a colocação de medicamentos no mercado Europeu, e recordo que o sistema é essencialmente europeu, uh, são essencialmente a indústria internacional, que está localizada com certeza, fora do país e bastante longe. E isso não impede que o Infarmed não tenha funcionado sempre, até agora, com elevada qualidade e que desta atividade de avaliação eh, e de todo o esforço, isto deve ser dito aqui em primeiro lugar, de, dos colaboradores do Infarmed, das sucessivas administrações, mas sobretudo dos colaboradores do Infarmed, que tenha permitido que, que Portugal, neste momento, tenha o quarto lugar a nível da União Europeia, em termos de uh, o país que mais avaliação faz para a Europa. E, talvez seja um outro aspecto importante que devo referir, é que dessa avaliação, apenas dessa avaliação, entram nos cofres do Estado, das finanças, mais de 20 milhões de euros por ano. Uh, como digo, o facto de uh, o Infarmed estar localizado em Lisboa nunca foi entrado, nem nunca foi entrado, para que a indústria no Norte, possa ter, enfim, tido todas as oportunidades que tem e há vários exemplos em que isso aconteceu. Eu, quando penso um pouco mais profundamente sobre isto e nesta linha de pensamento, bom, eu quase que me apeteço dizer, encontro mais argumentos. Se seguirmos por esta linha de raciocínio, mais argumentos para que o Infarmed se deslocalize para a China do que para o Porto porque mesmo na indústria internacional, os grandes laboratórios, neste momento, produzem na China, produzem na, na, na Índia, uh, no Paquistão ou noutros países. Então, uh, de facto, parece que teria sentido que a MEDES mudasse para a China ou para um destes países. Uh, uh, este, estes são aspectos importantes, mas independentemente daquilo que venha a ser ou que venham a ser as decisões uh, a partir de agora, eu gostava de dizer o seguinte, é que uh, esta decisão teve um impacto negativo uh, e com uh, repercussões que, eu, neste momento, uh, acho que são imprevisíveis. E, e vou orientar quais são esses aspectos. O primeiro é, criou junto dos colaboradores do Infarmed uma enorme instabilidade. Quem conhece a instituição como eu conheço e como outros conhecem, e devo dizer que colaboro com o Infarmed desde 1995, e dei um contributo significativo para o seu desenvolvimento e para a sua internacionalização e para o conhecimento atual, e conheço muito bem as pessoas, Em hoje as conheço, sabe que estas pessoas têm uma enorme dedicação, uma grande capacidade e um enorme conhecimento que resulta essencialmente da sua experiência. E é uma experiência que não se adquire num ano ou dois. Mas ao longo de muitos anos, ao longo dos contactos a nível europeu, e uh, são, de facto, os colaboradores da Infarmed o seu principal capital. E eu penso que esta decisão veio criar, de facto, aqui, criar uma enorme instabilidade e que uh, não é fácil substituir estas pessoas de um momento para o outro. Eu diria só numa década talvez tivéssemos em condições de atingir os níveis, com uma hipótese extrema que eu penso que não se vai verificar, de a maior parte destas pessoas, de facto, não continuar
0: a colaborar com o InfarMed. Dr. Vasco Maria, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Reflexões deste antigo presidente do InfarMed, que nos dá aqui mais dados para a análise e para que cada um dos nossos ouvintes possa ter uma opinião mais informada sobre esta questão, tentando perceber se esta decisão do governo é acertada ou se constitui um erro. Joaquim Diniz é tripulante da TAP, Liganos de Cascais. Bom dia.
7: Bom dia. Aquilo, bom dia a todos. Aquilo que eu tenho a dizer é que faço-me as palavras do orador anterior, uh, que é seguramente muito mais conhecedor da situação do que eu. Agora, aquilo que me parece é que um país uh, sem dinheiro para nada, alguém está uh, a querer arranjar clientela para fazer uma... Uh, deslocar o infarmé de Lisboa para o Porto. E é absolutamente ridículo. Se isso tivesse nascido do Porto, pois estaria lá. Não nasceu, nasceu em Lisboa, é aqui que tem que estar. Portanto, acho completamente descabido esta situação. Já para não falar no incómodo todo que vai trazer a é, é, todos os funcionários que lá estão, e vai que vai ser problemático, seguramente. Eu acho que ele tentou arranjar uma, uma, um sítio para enfiar amigos, ou coisa que eu valha, é a minha opinião, não politicamente correta.
0: Obrigado, Joaquim Diniz. E que opinião tem Bruno Cordeiro, colaborador do Infarmed, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia. Uh, olha, eu sim, relativamente a esta decisão que me parece completamente precipitada, reativa e aleatória, que foi tomada pelo, pelo Ministério da Saúde, e da qual quer o Conselho Diretivo do Infarmed, quer os professores trabalhadores só tiveram conhecimento pela comunicação social e, portanto, e de uma forma completamente é, inesperada, como deve calcular, caiu que uma bomba para todos, para todos os colaboradores do Eu É preciso, primeiro, ver, de um ponto de vista uh, familiar e de um ponto de vista pessoal, que é extremamente complicado para um universo de 350, 350 trabalhadores e as respectivas famílias, fazer, de repente, uma transição para uma cidade que fica a 300 km. Podia ser o um Porto, podia ser outra qualquer. Nós estamos aqui a falar de ser um Porto em especial, portanto, podia ser qualquer outra cidade ou qualquer outra região do país. Mas não é só os próprios trabalhadores que se movem, são, portanto, os filhos que estão integrados no universo escolar e que estão devidamente adaptados e isso cria uma situação de uh, grande instabilidade. Por outro lado, temos a situação dos cônjuges que também têm a sua vida profissional perfeitamente organizada e que têm uma enorme dificuldade, se calhar, em conseguirem-se transferir e conseguirem-se adaptar, portanto, a, 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 se adaptar a sua vida profissional numa nova realidade, numa nova cidade, e podem perfeitamente não conseguir fazer. E, portanto, do ponto de vista familiar, cria uma enorme instabilidade Por outro lado, é preciso dizer que o Infarmed, enquanto autoridade uh, nacional com poderes de relação de supervisão, que é o área de medicamentos, das farmácias, de ativos médicos e dos cosméticos, é uma instituição que se constrói com pessoas e, portanto, e com uma margem qualificada, altamente qualificada e que é muito difícil substituir. E, portanto, dizer aqui, como eu já ouvi neste fórum, que uh, o Infar med poderá coexistir numa realidade dividida, com dois polos em que os próprios departamentos estão divididos é completamente surreal e disparatado. E, portanto, não só uh, uh, aqui temos que ponderar dois pontos. Por lá. É verdade que esta, portanto, toda esta massa profissional que é altamente qualificada já demonstrou uh, e demonstrou ontem que 97% desta, uh, deste conjunto de pessoas não está disposta a fazer esta mudança para o Porto. Portanto, há aqui todo um capital de experiência que acaba por ser hipotecado. E, portanto, numa instituição de referência, como já foi aqui referido, a nível nacional e a nível internacional, pergunto eu como é que se vai conseguir garantir a qualidade, a segurança que, que, que é dada todos os dias a todos os portugueses para que consumam medicamentos dispositivos médicos e cosméticos de qualidade? Portanto, é essa a realidade que temos bem que ponderar. Não estamos aqui a falar de uma situação mundana, estamos aqui a falar de saúde pública. E é isso que nós fazemos todos os dias, todos nós. Todos nós, recursos humanos que levamos anos a formar e que todos os dias somos, uh, temos de nos especializar cada vez mais numa área tão concreta e tão difícil como é o setor farmacêutico, é realmente uma grande machadada que se dá neste conjunto de capital humano que é altamente especializado e que, de uma forma completamente inesperada, tem que, tem que lidar com uma situação de uh, quase atropelo àquilo que são as, as suas. Uh, a realização de um trabalho de qualidade. E de, é, portanto, um, um trabalho também de, 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 dizer, de qualidade e um trabalho que seja feito com, 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 com segurança também para os próprios colaboradores. Por outro lado, a nível do processo de descentralização e desconcentração do Estado, e com o qual eu concordo, acho que tem que ser feito com
0: estratégia, com planeamento.
6: E, portanto, é isso que aqui não, não, é, não é feito de
0: forma alguma. Obrigado, Bruno Cordeiro, pela sua participação neste Fórum do TSF. E esta, esta sua última ideia, um bom início de conversa com o próximo convidado do Fórum do TSF, o Domingos Andrade, que é o diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao Fórum do TSF. Entendes esta decisão do Governo?
1: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Entendo, e em três pontos. O primeiro é que, depois do que foi atrapalhada a política da candidatura de Portugal, a, a ficar com, com a Agência Europeia de Medicamento. Primeiro estava em Lisboa e só com muita pressão política e mediática que acabou por, por ser o Porto a apresentar essa candidatura. O governo também quis dar aqui um sinal interno e externo. Ou seja, desculpa-lhes a
0: tua leitura, é ao contrário do que tem sido dito, é, esta é de facto um prémio de compensação ao Porto por ter perdido a Agência ah, Europeia de Medicamento.
1: Vou, vou já lá, vou já lá, Manuel. Mas sim, vou já lá. E portanto, o final aqui, se tu quiseres, Manuel, é é interna e externamente para dizer que o país tem capacidade, tinha capacidade para absorver mais em seu medicamento, a prova que tenha é que vai ficar, vamos, vamos lá, o informe de, de Lisboa para o Porto. E esse sinal, do ponto de vista político, é muito interessante e entronca no ponto dois que é a questão da descentralização. O governo e o primeiro-ministro têm tido um discurso descentralizador de, já durante, desde a campanha eleitoral. Nós conhecemos, deste primeiro ministro, esse discurso de tirar o país só de Lisboa e tirar o país só do litoral, porque o que temos vindo a assistir ao longo dos anos, consecutivamente, agravado com os anos da crise, em que a tentação da centralizadora é maior, é uma litoralização completa do país e uma concentração de todos os serviços, de todos os poderes económico e financeiro em Lisboa. E, portanto, de algum modo, o governo quer dar este este segundo sinal, dizendo que nós, nós defendemos a descentralização, não há apenas discurso político e vamos começar a descentralização por, por aquelas instituições que são, de facto, relevantes para o país. O terceiro é operacional. E operacional desmontando muitos dos argumentos que têm sido ditos esta manhã no fórum, à medida que eu fui conseguindo ouvir. É que se eh, Portugal, se qualquer país europeu tem capacidade para absorver uma agência de medicamento europeia, Uh, com o dobro dos trabalhadores que têm o Infarmed, porque não uma cidade, a segunda cidade do país, porque não absorver um, um instituto, que é um instituto de referência, usar como argumento uh, que vai perder qualidade, que teve, agora tem um prestígio internacional enorme e que depois deixa de ter. É um, é um argumento falacioso que só tende, usada pelas lentes de quem os usa, e que só tende a dividir o país. E o país não precisa de ficar dividido, o país precisa de ser descentralizado, precisa de ter um equilíbrio no seu todo, para que uh, os portugueses, então, fazem todos parte de um país único, e não agora, que há de facto, e vai-se acentuando cada vez mais, esta dicotomia norte-sul, e isso é o pior que se pode fazer. E, portanto, desse ponto de vista, a decisão do Governo uh, é uma boa decisão. Do ponto de vista ainda operacional, uh, falta nós sabermos o que é que vai ser essa transferência. Nós sabemos muito pouco. Há uma decisão política, sabemos, uh, pelo que diz o sindicato, como a Oswaldo Notícias contou hoje, que o Ministro da Saúde, enfim, pondera, parece que pondera, recuar no processo, não temos a certeza sobre isso, era preciso ouvir melhor o Ministro da Saúde, mas parece que a se não estiverem criadas as condições, mas do ponto de vista operacional é preciso dizer que serviço é que vão passar. Vai passar o é todo ou não? Vai passar desfazeadamente. Que condições é que vão ser criadas aos trabalhadores? Porque essa é uma parte muito importante, que nós temos ouvido, ouvido ao longo da manhã, é se o não how que está instalado, que existe em outras partes do país, mas o não how que está instalado, tenham ou não tem condições para vir uh, para o Porto. Da mesma modo, de mesmo modo que uh, a todos os funcionários, às suas famílias, aos seus filhos têm escolas, etc., 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 teve que ser, terão que ser criadas as condições para que saiam
7: de Londres
1: para uma outra capital europeia. Portanto, este tipo de argumentos é, é um argumento que esta vez a mim não, não, me, não me convence, não, não me sensibiliza, sensibiliza-me sim que sejam criadas todas as condições, quando digo todas, são todas, para que uh, as famílias dos trabalhadores possam exercer as suas funções noutro local do país. Uh, nós não estamos a falar aí para a China, estamos a falar aí para uma cidade que está uh, a 300 quilómetros de Lisboa, uh, que tem vindo a perder importância, centros de decisão ao longo dos últimos anos, que representa uma região que quando uma cidade perde -se, uh, importância e relevância no centro de decisão é toda uma região que perde também importância e o país precisa ter este olhar, como te disse um olhar que seja mais uniforme porque nós tendemos, e permite-me insistir nisto Manuel, nós tendemos cada vez mais a literalizar o país e pior, depois de litoralizar o país, abandonando completamente o interior à sua sorte, tendemos cada vez mais a centralizar uh, todos o centro de decisão quando disseram todos, todos mesmo em Lisboa, ora, sobre o informe também é importante perceber, que nós não sabemos ainda, vamos ver como é que este processo se desenrola, que não é apenas uma medida simbólica uh, de transferir um, um número de contribuintes uh, para o Porto, uh, que, não, que não é apenas essa medida simbólica, mas que, pelo, pelo contrário, é efetivamente uma medida descentralizadora, porque, insisto, pela terceira vez não. O país precisa, de facto, de se descentralizar nos seus centros de decisão. E obrigado a de... vários níveis.
0: E obrigado, Domingos, por esta reflexão. Peço desculpa por te cortar palavras já nessa fase final do teu raciocínio. Ora, é mais um argumento para nos ajudar aqui a pensar, a refletir sobre uh, os méritos ou defeitos desta decisão do Governo de transferir o Infarmed para o Porto. A reflexão do Domingos General, diretor do Jornal de Notícias, quase, quase a terminar este Fórum TSF de hoje. Gostava ainda de dar voz ao Francisco Sousa, trabalhador da indústria farmacêutica que nos de Lisboa e que está já aqui também há vários minutos à espera. Bom dia, Francisco Sousa. pedia lhe uma grande capacidade de síntese. Por favor.
1: Olá Manuel Cássio, muito bom dia. A Deus já agradecido pela oportunidade de participação, eu não tenho cá a ouvir o fórum na totalidade, mas basicamente aquilo que eu queria dizer e começo uma declaração de interesse sou sua partidária, e, portanto consigo sou um cidadão preocupado a tentar perceber e absorver as ideias das várias facções políticas. Isto por já parece uma decisão populista não política, como a declaração de interesses ou da declaração que foi lida pelo Manuel Cássio relativamente do Ministério da Educação. Uh, isto, porque, exatamente porque isto, isto basicamente se fosse político era para implicar um ganho óbvio uh, para o país e na minha opinião e não é isso que se trata uh, isto é possível a eleição do doutor uh, para como candidato às próximas eleições legislativas uh, parece-me que está a assustar uh, as hostes e a, e a liderança do Partido Socialista uh, isto basicamente é estupefacto estupe porque uh, isto é a dispor com a vida dos portugueses uh, nomeadamente uh, centenas não são dezenas, são centenas famílias, vamos ser francos, não é que não haja tanta ou melhor competência no Norte, mas o não há que, de certeza, que já existirá nas inúmeras valências e competências do informe de Lisboa, vai durar anos para que sejam alcançadas, caso haja desqualização para o Porto. E quem diz para o Porto diz para outra qualquer cidade. Eu tenho certeza que quando o Ministro da Saúde diz que os funcionários serão recompensados, isso na prática eu acho que não se verificará, de aos condicionalismos e até tetos salariais existentes para os funcionários públicos Uh, e por isso devido da migração dos colaboradores mais qualificados de Lisboa para o Porto uh, ou para qualquer outra cidade portuguesa, uh, volto a referir. Uh, e também tive a oportunidade de ver ontem a declaração do Primeiro-Ministro comparar a Agência uh, Europeia de Medicamento ao Infarmed. Uh, eu não acho que ele esteja bem informado, uma coisa não é comparável com a outra. Para começar, os funcionários da Agência, da agência uh, Europeia uh, ou qualquer outra agência europeia uh, de outra valência, eles são pagos pela Comissão Europeia e eles já de toda a assistência familiar e remuneratória. E por isso acho que estão mais preparados para ir para qualquer lado. Assim como de resto iria ser feito caso a Agência Europeia de Medicamentos tivesse ido para o Porto.
0: Inclusive... E, obriga e obrigado Francisco Sousa por esta participação. Peço-lhe mais uma vez desculpa por lhe cortar o raciocínio. Desculpas extensivas a todos os ouvintes que se inscreveram para participar neste fórum e que não tivemos tempo suficiente para dar a palavra.